0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Vous êtes sur FM Montauban, il est temps de parler santé. La santé, c'est l'affaire de tous. Et j'accueille notre Michel Simes à nous, le docteur Edmundo Pereira. Bonjour, Edmundo. Bonjour, ça va Tu vas bien Ça va, merci beaucoup. Alors, le sujet du jour, on parle de polyarthrite rhumatoïde avec le docteur Julie Hernandez, rhumatologue à Montauban. C'est bien ça Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'était un grand plaisir d'avoir Julie avec nous parce que je sais que c'est quelqu'un de très occupé. Avant d'attaquer aux questions, Julie, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, bonjour. Je m'appelle Julie Hernandez. Je suis euh, rhumatologue donc, euh, sur la ville de Montauban. J'ai exercé pendant 10 ans à l'hôpital. Je suis depuis récemment en cabinet libéral. J'avais exercé avant au CHU de Toulouse pendant quelques années, là où j'ai fait mes études.
1: Et c'est vrai que le sujet aujourd'hui, euh, on a beaucoup, 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 beaucoup de questions. Et déjà, pour commencer, est-ce que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie génétique
0: alors, la polyarthrite rhumatoïde n'est pas une maladie génétique à proprement parler. Par contre, elle survient souvent sur un terrain génétique euh, favorisant, avec la présence d'auto-anticorps ou d'un contexte familial. Et puis, il y a surtout des facteurs euh, Environnementaux qui s'ajoutent à ce terrain génétique. Mais ce n'est pas une maladie génétique à proprement parler.
1: Et est-ce que les habitudes alimentaires ou un régime peuvent changer quelque chose à la polyarthrite rhumatoïde?
0: Alors, c'est souvent une préoccupation des patients. Hein. Je pense qu'on a, les patients ont souvent envie de, de, de pouvoir agir sur leur maladie hein, pour améliorer les choses. Euh, il y a eu beaucoup de littérature là-dessus sur le différents régimes. Euh, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de choses démontrées quant à l'action d'un régime, que ce soit euh, pauvre. Alors, il y a le, le célèbre régime signalé où il y a des régimes euh, pauvres en, en lait ou en calcium. Tout ça n'a pas euh, n'a pas montré d'impact sur la maladie. On recommande, comme dans la population générale, une une alimentation variée et équilibrée.
1: Est-ce que quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde il aura cette maladie pendant toute sa vie Oui,
0: malheureusement, c'est une, une maladie chronique euh, comme le diabète ou, ou bien d'autres maladies et une fois que le diagnostic est, est posé, c'est une maladie qui va, euh, qui va accompagner le patient toute sa vie. Avec, euh, On l'espère des moments de rémission, hein, c'est l'objectif des, des traitements, c'est-à-dire que la, la maladie reste endormie, quiescente. On n'a pas encore trouvé de de traitement pour, pour la guérir. Donc, c'est une maladie chronique, oui.
1: Est-ce qu'elle conduit systématiquement à un handicap Est-ce qu'on dit que quelqu'un qui a la polyarthrite traumatoïde va finir dans un fauteuil roulant
0: alors c'est souvent une, une inquiétude. Hein. Au départ, on avait peu de traitement de la maladie et c'est vrai qu'elle elle peut s'accompagner de, de déformations et de handicaps sévères. Elle pouvait s'accompagner, j'aurais tendance à dire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a eu des traitements différents sur les sur les dernières années et, et donc non. L'objectif, c'est de mener une vie totalement normale. Au Pris certes de traitement.
1: Tu as touché le mot de traitement, c'est vrai que comme tu as parlé maintenant, je vais poser cette question. Quels sont les traitements qu'on a actuellement pour la polyarthrite rhumatoïde
0: Il y a eu beaucoup de nouveautés sur les, les 15 dernières années, euh, il y a eu des avancées thérapeutiques assez énormes, donc on ne dispose maintenant d'une foule de traitements. Euh, il y a des traitements très classiques hein, qui restent des traitements très efficaces et très bien euh, supportés d'une façon générale comme le méthotrexate ou ce qu'on appelle les Marts qui sont des, des traitements plus classiques. Et puis depuis 15 ans, il y a toute, toute tous les nouveaux traitements qu'on appelle les, les biothérapies, avec des médicaments comme les anti-TNF, comme les anti il 6 comme les anti-CD20, enfin bon, plein de plein de mots barbares, mais qui ont vraiment révolutionné la prise en charge de cette de cette pathologie, de cette maladie. On est vraiment maintenant avec un, une, une foule de traitements, ce qui permet de d'espérer de, pouvoir traiter. Euh, tous les patients au mieux.
1: Si on parle au niveau d'incidence, au niveau de la population, est-ce que la polyarthrite traumatoïde est une maladie fréquente
0: Alors, le, la dernière étude de 2019 disait que ça représentait 0,47% de la population. Donc c'est relativement fréquent, mais c'est pas non plus très fréquent. C'est une maladie qui touche préférentiellement les femmes, donc il y a une, une plus grande fréquence chez les femmes.
1: Tu as déjà parlé effectivement de la question génétique, mais est-ce qu'on peut parler quelles sont les causes de la polyarthrite rhumatoïde
0: alors, le, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie qu'on appelle auto-immune, donc avec des anticorps euh, que l'organisme va sécréter et qui vont aller s'attaquer aux articulations euh, du patient. Euh, classiquement, c'est les, les mains, les pieds, mais il peut y avoir d'autres... Euh, toutes les articulations quasiment peuvent être, peuvent être touchées. Et elle est donc multifactorielle. Il y a un, ces anticorps qui sont présents et ils sont souvent... Euh, on a démontré en fait qu'il y avait des, des facteurs de risque environnementaux, euh, comme par exemple le tabac. Le tabac est un facteur de risque démontré de polyarthrite rhumatoïde. Donc, il est dans, en termes de prévention, par exemple, si vous avez des, des parents, des grands-parents qui sont atteints de polyarthrite rhumatoïde, et bien mieux vaut éviter de fumer. Ça permettra euh, probablement de, de faire diminuer le risque de développer une polyarthrite rhumatoïde.
1: Dans ces cas, effectivement, comme c'est une maladie inflammatoire, j'imagine qu'il y aura d'autres maladies. Comment on peut faire la différence entre la polyarthrite et d'autres maladies qui touchent les articulations Alors,
0: alors, la polyarthrite appartient à la famille des rhumatismes inflammatoires. Il y a un peu la différence arthrite et arthrose. L'arthrose est plutôt et beaucoup plus fréquente dans la population et plutôt liée entre guillemets au, au vieillissement, à l'usure de, de l'articulation. L'arthrite peut survenir même chez l'enfant et elle est par définition une maladie donc inflammatoire. Et la, la maladie inflammatoire a des. Un horaire de douleur qui est différent avec des des douleurs qui sont notamment la nuit, au repos, qui ne sont pas liées à l'activité et qui, qui sont plus présentes voilà la nuit, avec euh, parfois des gonflements, pas toujours. enfin C'est des maladies avec plusieurs présentations très différentes. Mais grosso modo, c'est ça, on dit l'arthrite, elle fait mal la nuit et, et c'est difficile le matin. Les patients sont rouillés le matin très longtemps, parfois pendant des heures. C'est l'élément principal discriminant.
1: Tu as cité effectivement la différence de prédominance à la question de homme-femme, est-ce qu'il y a aussi une différence comme la maladie se manifeste chez l'homme ou chez la femme
0: Alors non, il n'y a, a pas de caractéristiques différentes chez les hommes ou chez les femmes. Il y a des caractéristiques différentes chez chaque individu, hein, comme pour toutes les pathologies. Hein. Euh, mais il n'y a pas de, de grands tableaux différents euh, pour les polyarthrites masculines ou féminines.
1: Comment on peut faire le suivi d'un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde
0: Alors le suivi d'un patient, ça, ça, dépend, euh, ça dépend de chaque patient, bien évidemment. Euh, grosso modo, il est rapproché au début de la maladie euh, jusqu'à obtenir ce qu'on appelle une rémission, c'est-à-dire euh, l'absence de symptômes ou le, le moins possible, en tout cas avoir euh, des... des des patients qui ont une vie normale et une fois que cette rémission est obtenue, là le suivi est plus espacé tous les six mois ou une fois par an quand vraiment les gens vont bien depuis longtemps.
1: Tu as cité effectivement des traitements, on va essayer d'aborder un peu plus ces sujets un peu, un peu plus en détail. Est-ce que tu pourras expliquer à nos auditeurs c'est quoi la biothérapie
0: alors les, les biothérapies, parce que c'est un, une grande boîte dans lequel il y a beaucoup de traitements euh, différents. Euh, grosso modo, ce sont des, des traitements qui sont issus du, bi, du vivant, en fait, d'où le nom de, de biologique, de biothérapie. Donc, ils sont faits à partir d'anticorps. Ce sont souvent des, des, des anticorps, des fragments d'anticorps à partir de, de cellules vivantes. Donc après, il euh, y a, y a euh, des cibles différentes. Donc je disais les anti-TNF, ce sont les premiers qui sont apparus sur le marché, euh, mais euh, il y en a beaucoup d'autres depuis qui se sont développés, ciblés des, en règle générale des protéines de l'inflammation, euh, anti-L6, anti-CD20, euh, inhibiteur du CTLA4. Enfin bon, il y, y a beaucoup de, de classes thérapeutiques différentes, mais leur, leur euh, spécificité, c'est ça, c'est d'être issus de, 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 de médicaments, enfin ce sont des médicaments issus de, du vivant. Après, euh, il y a des nouvelles classes thérapeutiques aussi qui se sont développées là, qui sont euh, ce qu'on appelle des dimarts biologiques. Donc ça, c'est encore les anti-JAC, c'est la, la dernière classe la plus récente. Mais la recherche avance énormément et ça, ça va très vite et, et très régulièrement, on a des nouveaux traitements.
1: Tu as parlé effectivement du TNF-alpha. Est-ce que la vaccination anti-TNF-alpha, elle peut être utile dans, euh, pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde?
0: Il n'y a pas au jour d'aujourd'hui de, de vaccination anti-TNF-alpha. Le TNF-alpha est une protéine de l'inflammation et on a, euh, on a besoin malgré tout de, euh, de ces protéines-là euh, dans le fonctionnement de l'organisme. Alors après, euh, on va aller les, les, les diminuer. Les, euh, alors ça pose problème. Un, un des effets principaux de ces médicaments, c'est la susceptibilité aux infections puisqu'on va cibler... Euh, Souvent des, des, des défenses immunitaires, en fait, pour traiter la maladie puisque c'est une maladie auto-immune. Donc, on va, on va cibler des, des acteurs de la défense de l'organisme. Du coup, ça rend souvent les patients plus, plus susceptibles aux infections et avec un risque infectieux qui est majoré de par ces traitements. En fait, c'est leur, leur principal effet secondaire.
1: Est-ce qu'on peut parler d'un traitement chirurgical chez des patients atteints d'une polyarthrite rhumatoïde
0: Alors, il n'y a pas de, de traitement chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde. Par contre, parfois, les articulations sont très détruites par la maladie. Et une fois que l'articulation est détruite, c'est vraiment ce qu'on veut éviter nous avec les traitements, hein. puisqu'une articulation qui est abîmée, on ne peut pas la récupérer derrière, on ne peut pas la, la refaire, se reconstruire. Une fois que les articulations sont, sont abîmées, euh, on peut parfois utiliser la chirurgie pour euh, voilà, changer une articulation, une prothèse de genou, une prothèse de hanche euh, ou alors immobiliser une articulation qui est trop abîmée, du coup trop douloureuse. Mais il n'y a pas de, de, de chirurgie, c'est plutôt, plutôt un, un traitement à la fin de
1: l'évolution. Est-ce qu'une euh, étude génétique permet de savoir précocement si, euh, si la personne pourra développer une polyarthrite rhumatoïde en sachant que tu as dit initialement que ce n'est pas une maladie génétique, mais est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent euh, prédisposer effectivement le développement de la maladie à partir d'une étude génétique
0: Alors, il n'y a pas d'étude génétique qui permet de dire précocement. Par contre, il y a des études qui ont montré que les anticorps précédaient en règle générale l'apparition de la maladie euh, jusqu'à 10 ans auparavant. Donc, il y a certains anticorps dans la polyarthrite rhumatoïde qui sont quand même assez Spécifique de la maladie, et il y a eu des études chez les donneurs de sang en fait où on étudiait la présence de d'anticorps de, chez les donneurs de sang, donc chez des gens qui étaient euh, asymptomatiques qui n'avaient aucun symptôme, et euh, on regardait au bout de 5-10 ans si ces patients-là développaient euh, une, une polyarthrite rhumatoïde et effectivement, chez les gens qui avaient ces anticorps spécifiques, les anticorps précédaient l'apparition de la maladie et peuvent être un élément d'alerte. Voilà, on a plus de chances de développer une polyarthrite rhumatoïde si on a la présence de ces anticorps. Ça, c'est effectivement certain. Ils peuvent précéder la maladie.
1: Nos auditeurs qui nous, qui nous posent des questions, là, il y a un auditeur qui dit qu'il travaille dans la production de verre. Est-ce que l'exposition à la poussière du silice favoriser l'apparition de polyarthrite rhumatoïde.
0: Alors euh, effectivement, l'exposition à, à la poussière de silice est associée à l'apparition de maladies auto-immunes d'une façon générale et plus particulièrement de, de polyarthrite rhumatoïde. Il y a une, une association silicose donc pulmonaire et polyarthrite rhumatoïde qui est qui est connue, qu'on appelle le, le syndrome de Kaplan-Coliné. Euh, alors qui est très très rare, hein, ça reste euh, rarissime, mais effectivement euh, l'exposition à la poussière de sidi c'est un, un facteur de risque de maladie auto immune et en particulier de polyarthrite rhumatoïde.
1: On a un autre auditeur qui nous pose la question si l'ergothérapie est-il efficace dans la polyarthrite rhumatoïde
0: alors l'ergothéparapie, la prise en charge en fait des maladies chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde est une prise en charge qui est souvent euh, pluridisciplinaire. Il y, a, il y a plusieurs acteurs qui vont euh, euh, venir euh, Agir pour le, le, le bien-être et la santé du patient. Les traitements sont une partie de. Des de, euh, traitements médicamenteux sont une partie du traitement de la maladie. Donc il y a les médicaments, mais il y a aussi euh, d'autres euh, d'autres éléments qui participent au traitement de la maladie. La kinésithérapie est une partie euh, importante et l'ergothérapie euh, euh, est un élément aussi qui va. Euh, participer à la santé, au bien-être du patient. Ça ne guérit pas la maladie en elle-même, bien entendu, mais une prise en charge en ergothérapie euh, fait partie d'une du, prise en charge globale de la polyarthrite et, et peut apporter effectivement euh, euh, du, du bien-être.
1: On a une question ici concernant les allergies. Un auditeur dit qu'il est allergique à beaucoup de choses, à des médicaments, à la poussière. Il pose la question si le fait d'être polyallergique, comme on peut dire, <rire> est-ce que ça favorise le développement de la polyarthrite rhumatoïde.
0: Alors non, il n'y a pas de lien entre allergie médicamenteuse et, et, et risque de développer une polyarthrite rhumatoïde, même si les allergies sont, sont multiples, euh, qu'elles soient médicamenteuses ou autres même.
1: C'est vrai, Julie, que c'était très dynamique aujourd'hui, c'était tac, tac, les réponses. Les, les, les <rire> Et les oui, non, douloureux. je sais, je sais non, que moi, je, je réponds toujours très, je ne sais est pas. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des points que tu penses que, qui méritent d'être euh, d'être euh, expliqués à nos auditeurs concernant la polyarthrite rhumatoïde?
0: Oui, je peux faire, je peux dire quelques mots. En fait, la polyarthrite est donc une maladie chronique euh, qui a un retentissement euh, physique de par euh, les douleurs, euh, parfois la déformation des articulations, les gonflements. Mais comme toute maladie chronique, elle a aussi un retentissement euh, psychologique, social, familial, personnel. Et donc, il faut, euh, il faut prendre en compte aussi tous ces aspects-là hein, chez les patients. Chez les et il y, a, euh, il y a quelque chose aussi qui, qui nous aide beaucoup qui s'appelle l'éducation thérapeutique qui existe pour les maladies chroniques. Et euh, alors, c'est un mot un peu barbare parce que éducation, c'est pas très joli. On n'est pas là pour, pour éduquer les gens, mais c'est plutôt donner de l'information aux patients, parfois aux familles. Et, et je pense que ça, c'est très important de, de pouvoir apporter de l'information aux patients pour mieux on connaît sa maladie, mieux on la comprend et mieux Mieux on se traite et mieux on arrive à vivre avec. Et, et ça, je pense que c'est un élément essentiel. Ouais.
1: Je promets d'exploiter encore. Est-ce qu'on a de la partie recherche euh, À ton avis, quels sont les, les, les traitements qui sont qui peut-être sont très promoteurs, qui ne sont pas encore sur le domaine public, mais qui peut-être, au niveau recherche, il y a des publications qui sont faites, qui peut-être, ça peut enrichir l'arsenal thérapeutique pour la polyarthrite rhumatoïde.
0: Il y, a, il y a beaucoup, il y a beaucoup de traitements d'anticorps qui sont euh, qui sont en, en, en développement. Hein, donc euh, après, c'est difficile de dire. Il faut pas non plus créer des faux espoirs parce qu'il y a toujours euh, des développements qui, qui se passent, qui, qui qui se finissent pas très bien hein, parce qu'il y a des il y a beaucoup d'exigences euh, au jour d'aujourd'hui et c'est très bien hein, sur le contrôle du médicament. Mais c'est une maladie euh, qui pour lequel il y a énormément de traitements. C'est vrai. Vraiment... Vraiment... Donc, il y a quelques années, on était bien plus limité dans les traitements et du coup, c'était, on avait, on, voilà, c'était un peu plus difficile quand certains patients étaient en échec ou ne répondaient pas à certains traitements. On a vraiment aujourd'hui beaucoup de traitements et je pense que du coup, ça nous permet justement de de, de plus regarder une prise en charge globale de la maladie, de plus s'intéresser à d'autres à d'autres Paramètres dans la maladie, la fatigue, le, le, voilà, le, le, le la côté psychologique, le retentissement, et, et on ouvre un peu plus le champ plutôt que de se concentrer que sur les articulations euh, grâce, grâce au traitement.
1: Et la dernière question après, je te, je te, je te libère, c'est promis. Est-ce qu'on voit une, di une différence de distribution en France par rapport aux régions Est-ce que par exemple, on peut dire que telle région, on a une prédominance de polyarthrite rhumatoïde plus qu'une autre région
0: alors c'est une bonne question. Euh, je ne crois pas, mais je ne pourrais pas te le dire de façon certaine. Je ne crois pas qu'il y ait une différence géographique sur l'incidence le, le, de la polyarthrite rhumatoïde en France. Euh, pas à ma connaissance.
1: Julie, un grand merci de ta présence, je sais que Avec tu as été plaisir. prise, merci beaucoup, tu sais que euh, l'antenne de Phare FM est toujours ouverte, si tu si tu souhaites venir à nous toujours pour parler d'un sujet, tu es toujours la bienvenue, un grand merci à, de notre part et de la part de nos auditeurs aussi. Merci à vous. Je te passe l'antenne, Laurent. Merci beaucoup, Edmundo. Merci à vous, docteur Hernandez, de nous avoir éclairé sur cette maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Je rappelle que vous pouvez réécouter ou partager tout simplement cette émission en podcast sur notre site www.farfm.com, rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.